1: Amado Jesucristo, yo sé delante de quién estoy, sé dónde estoy y sé la grande responsabilidad que tengo hoy delante de ti, Padre. Sé, Señor, que este era el día, este era el día, Señor, que tú tenías preparado, porque me has hecho entender me has explicado del por qué todo esto Señor que ha acontecido pero te alabo y te bendigo Señor y te doy gracias Señor hasta donde tu palabra alcance hasta donde tu palabra llegue liberte a los tuyos Señor liberte al amado liberte al escogido que liberte Señor a aquel que tú llamaste con un propósito en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo tu palabra dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Dice que esta noche es una noche para liberar Para liberar a tu pueblo Para liberar a tu pueblo de ese faraón Que lo tiene esclavo Dentro de sus tierras Y tal como está escrito que dijo Vayan y hagan culto dentro de Egipto Señor, el llamado es ir al desierto y ahí encontrarnos contigo, porque ahí será la fiesta del desierto. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria, hermanos, bienvenidos todos. Esta noche y los que están escuchando a través de la radio, hoy estamos enviando esta palabra a través de la radio al que el Señor intercepte. No cabe duda que es Dios el que tiene palabra para los tales. Quisiera que abriéramos un, un momento nuestra Biblia, hermano, y poderle exponer para que cada uno tome hoy una decisión. La primera carta del apóstol Pablo a, a Timoteo, Gloria al nombre del Señor Estoy seguro que el Señor Tiene un propósito Y estará interceptando al que Él quiere Primera de Timoteo Capítulo 4 Y versículo 16 Esto creo inclusive es un es un mensaje para el, que, para el que desea compartir de la palabra de Dios más de alguna vez, más de algún, en algún momento. Hace unos días platicábamos con el pastor Adoni que está ahora acá en Guatemala. Y, y le decía, el mejor mensaje que un predicador puede dar no es tanto que deja impactada a la gente. El mejor mensaje es el que lleva verdad, hermano. El mejor mensaje es el que lleva verdad Porque la verdad liberta Amén Entonces no es tanto ¿Qué tanto voy a adornar yo un mensaje? ¿O qué tanto voy a impactar? Yo recuerdo hace muchos años Conocí a un predicador que decía Hermanos traigo un bombazo Decía Agárrese de la silla ¿Te acordás va? ¿Vos sabés de qué hablo? Este Trae un bombazo hermano Ya no lleva las horas De venir y darles este bombazo Hermano Dios Dios no está interesado En mostrarnos su poder Porque Dios no quiere Que usted se impacte de Él Por su poder Dios quiere que se enamore de Él Por lo que Él es Entonces el mejor mensaje hermano Es aquel que lleva verdad Y es aquel que me va a hacer Conocer la verdad Porque conoceremos la verdad Y la verdad me hará libre entonces mire la responsabilidad de los que portamos o de los que somos expositores de la palabra de Dios Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Dice la palabra del Señor Ten cuidado de ti mismo, se lo están diciendo hermano a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina así dice su versión verdad otras versiones dice y de la enseñanza o de lo que enseñas, de tu conducta, persevera en estas cosas, predicador, pastor, ministro de Dios, tenga cuidado de usted mismo. Yo debo tener cuidado de mí mismo, porque haciéndolo, oiga salvarás a los que te escucharen y te salvarás a ti mismo. Oiga eso hermano Pero no estamos hablando de la salvación que Cristo te dio No estamos hablando de esa salvación porque esa salvación ya la dio el Señor ¿De qué salvación está hablando? Está hablando de la salvación de la enseñanza Porque no vaya a ser pueblo de Dios Que caigamos hermano en un error Creyendo que estamos oyendo verdad y resulta que lo que estamos oyendo Es una mentira Entonces se puede imaginar La responsabilidad tan grande Que me compete a mí Trasladarle la verdad de Dios hoy Ahora ¿Qué puedo hablar si no tengo verdad? El ministro que no tiene, deber, que no tiene de Dios Va a hablar de él mismo Oiga lo que estoy diciendo el predicador que no tenga de Dios terminará, terminará hablando de sí mismo Y terminará enseñándole al pueblo de sí mismo Como que no soy un pastor cualquiera hoy hermano todo, todo ministro, todo predicador hermano Que no tenga voz de Dios Si no tiene voz de Dios Entonces terminará dando su propia voz Por eso dice ahí el apóstol Pablo Le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de lo que enseñas porque si lo haces correctamente te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen O no dice así su biblia si haces así dice si perseveras en estas cosas asegurarás la salvación Tanto para ti mismo para, como para los que te escuchan entonces miren, miren pastores miren hermanos Miren siervos de Dios escuchen esto Quiere decir que si yo enseño una verdad Porque tengo una verdad de Dios Entonces estoy asegurando mi salvación Y su salvación Pero si no tengo verdad de Dios Lo que estoy haciendo es Condenándome, perdiéndome a mí mismo Y perdiéndolo a usted Entonces se da cuenta la grande respuesta No es solo de que voy a predicar No es solo de que voy a predicar Ni tampoco es solo voy a ir a la iglesia Tenemos que velar pueblo de Dios Y le voy a decir algo hermano hace unos días Y lo voy a decir con autoridad de Dios Hace unos días tuvimos aquí un tiempo De ministración de la palabra Donde algunos pudimos haber experimentado Que habían cosas como que no eran de Dios En la exposición de la palabra y hubo un momento, hermano, donde yo por horas sentía y mejor me paraba a quitarle el micrófono. Pero el Señor me habló y me dijo, ya es tiempo que mi pueblo, mi pueblo disierna. Ya es tiempo que mi pueblo disierna entre qué es mío y qué no es mío. Porque cuando el pueblo está dormido, hermano, a todo dice amén. ¿Nunca le han llegado a pedir algo dormido? Hermano Wilson, solo se le queda bien. No que le haya llegado a decir algo dormido. Mira que tal y tal cosa. Y mira hermano, uno dormido a todo dice... ¿Sí? No creo que en su caso usted diga amén. Uno dormido a todo dice sí o no. Pero el que está despierto hermano, el que está despierto va a tener que discernir. Pueblo de Dios entonces es tiempo que De que lo que usted escuche le pida al Señor le dé testimonio porque puede ser Que usted en un mensaje se pierda ¿Ya Entendió eso por ejemplo cuando alguien Está perdido Mi hermano un día nos tocó que ir al Salvador con todo respeto a nuestros Hermanos del Salvador pero son muy Especiales ellos para dar indicaciones De direcciones me acuerdo que fuimos al Salvador, me acompañó el pastor Carlitos y andábamos preguntando. Creo que andaba, ahí andaba Néstor. Vos andabas con nosotros, y nos para variar, nos perdimos. Entonces necesitábamos llegar a un lugar y preguntamos. ¿Y sabe qué fueron las indicaciones? Mire, siga recto. Allá adelantito, cruza a la derecha y después cruza a la izquierda. Después de la bajadita, ahí está. ¿Y sabe qué provocó todas esas indicaciones? ¿Que nos perdiéramos más? Entonces, pueblo de Dios, escuche a usted un mensaje: o lo salva, o lo pierde. No sé si puede darle gloria al Señor. Dele gloria al Señor, porque yo sé que hoy Dios tiene una verdad para nosotros. Dios tiene una verdad para nosotros. Entonces yo le quiero dar este pasaje como una introducción que me responsabiliza a mí primeramente. Pero también lo, respons lo responsabiliza a usted hermano, lo responsabiliza a usted para que usted pueda y aprendamos hermano a discernir la voz de Dios. Amén. Para esto hermano yo le voy a pedir que nos vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermano En el capítulo 1 Y pedirle que Pueda Tomar su lugar, porque vamos a Le voy a introducir algo antes de leer El Evangelio de Juan, tome su lugar hermano Gracias por esta noche Darse una oportunidad Darnos una oportunidad de oír De parte de Dios eh, Creo que para para un predicador, siempre el peor enemigo de un de un predicador, un, el peor enemigo de un pastor, el peor enemigo de un ministro, es la fama hermano, es lo peor que puede haber para un siervo de Dios, la fama, porque la fama es un engaño, la fama es un engaño porque la fama no es otra cosa más que las manifestaciones de agrado cuando agradas. Pero cuando no agradas no te afaman, no te alaban. Amén. Y si alguien supo huir de la fama fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien supo evadir hermanos amados las adulaciones... Las, uh, los adornos, los elogios que le podía dar la gente hermano Fue Jesús, el Señor Jesús supo huir de la, de la fama Supo huir hermano de, de, de esa melosidad de la gente Preferible mejor que nos digan siervos de Dios mejor Preferible que no nos digan nada Preferible porque a veces A veces como predicadores hermano El predicador se queda Y será que el pueblo aceptó la palabra Será que el pueblo la creyó O será siquiera le gustó Porque si no se me va a ir la gente Hermanos amados El mejor consejo que yo le puedo dar A un predicador o a un siervo de Dios Es que fue amado a agradar a Dios Y no a los hombres Porque el verdadero mensaje de Dios Solo provoca dos cosas Enojo o arrepentimiento El verdadero mensaje de Dios Solo provoca esas dos cosas Y mire hermano a veces Cuando un mensaje de Dios es genuino Cuando un mensaje de Dios es verdadero Hermano amado No se, no se necesita Ni una hora Ni 45 minutos Ni 30 minutos Como la dialéctica Hermano eh, Evangélica lo muestra la hermenéutica cristiana lo muestra, hermano. Los institutos, con todo el respeto, yo no tengo absolutamente nada en contra de los institutos teológicos, pero le enseñan a predicar a la gente, le enseñan cómo establecer, hermano, un mensaje, cómo hacer una introducción, cómo apoyarse en la palabra y cómo exponerla. Es cierto, es válido, pero la revelación no la dan ellos, la revelación la da Dios. Entonces hermano amado Es de pedirle al Señor Dame tu verdad Porque tu verdad Libertad Jesús predicaba verdad Y hoy vamos a ver Una verdad ¿Quién de todos los que estamos aquí No se sabe Génesis 1.1, dígamelo Díganmelo sin buscarlo En el principio A la que no se sepa eso hermano en el principio Dios creó los cielos y la tierra ya se lo sabe ok y le aseguro que haciendo un poquito más de esfuerzo no sabemos el versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía ok entonces entendamos más de una vez yo he hablado esto Lo que Dios hizo lo hizo perfecto lo que Dios hizo lo hizo en orden o sea, ¿Dios hizo la tierra desordenada? No. ¿Quién se la desordenó? Alguien la desordenó. Algo pasó que le desordenaron lo que Dios hizo. La gran pregunta es, ¿quién lo creó a usted? ¿Quién le dio vida a usted? ¿O todavía viene usted con la idea que viene del mono? ¿Quién le dio vida a usted? ¿De dónde proviene usted? De Dios. Ok, entonces ¿por qué nuestra vida es un caos? Porque nuestra vida es un desorden Porque alguien entró, intervino Igual que en la tierra Nos desordenaron y nos vaciaron Nos vaciaron de Dios Ahora, lo estoy poniendo en el Evangelio de Juan Porque a eso me llevó el Señor en estos días hermano Estuve pasando un proceso Del cual hoy estoy seguro hermano Dios me liberó Tuve una experiencia hoy hermano Definitivamente fue el Señor Creo con todo mi corazón que este era el tiempo En el que el Señor quería que las cosas se dieran Hermano y tal lo dijo la profecía Que había una renovación Yo creo que la palabra era para mí Para la gloria de Dios Y si usted toma tu porción también es para usted Porque Dios da igual a todos El punto lo que quiero llamar hermano Es que el escritor de Génesis fue Moisés A Moisés le mostraron hermano el inicio de todo pero Moisés parte del inicio del cielo y de la tierra Y luego se enfoca en el desorden de la tierra Pero la gran pregunta es y qué pasó con el cielo Si usted se da cuenta dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y luego se enfoca Moisés en la tierra y la tierra estaba desordenada Pero ya no habla de los cielos Si usted se da cuenta Moisés no toca los cielos pero Juan al apóstol Juan hermano le revelan algo más grande que ese principio de Génesis 1.1 Que es al que lo quiero llevar esta noche en el Evangelio de Juan capítulo 1 Lea conmigo dice en el principio existía el verbo oh, Oiga a Juan lo mandaron hasta allá arriba hermano yo nunca había visto eso a Juan no lo pasaron por la tierra ni por los cielos A Juan le mostraron el verbo En el principio existía el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ahora esa palabra verbo Pues a nosotros solo se nos queda allí Pero otras versiones le dice en el principio existía la palabra Ahora alguien puede ver lo que yo estoy hablando No, no, presta atención lo que estoy diciendo Yo estoy expresando palabras Pero usted lo, con lo único que puede hacer con la palabra es ¿ah? Oírla, pero Juan la vio Entonces esto es más grande Juan vio la palabra Juan vio la palabra hermano amado Y entendió que la palabra era Dios Entendió que la palabra estaba en Dios Y que la palabra era Dios ¿Y sabe quién es esa palabra? Es Jesucristo mismo hermano Es decir que a Juan lo llegaron a ver la palabra No a oír un mensaje ¿Se da cuenta lo grande que es esto hermano? Juan no fue hermano a oír un predicador Juan fue a ver la palabra misma Gloria a Dios si está entendiendo hermano porque quiere decir que a eso nos llevan a nosotros a ver la palabra más que oírla. Claro era muy grande la revelación para que Juan la, la recibiera de primera mano. Entonces hermano estaba yo leyendo el evangelio de Juan y definitivamente tuvo que ser el Espíritu Santo de Dios que me diera el entendimiento para poder exponer esta noche. Hermano, dice que, que Juan mira la palabra. ¿Se puede imaginar, hermano, qué glorioso fue para Juan ver la palabra? ¿Se puede imaginar, hermano, qué, qué privilegio para el apóstol Juan no escuchar el mensaje, ver el mensaje? Entender que era Dios. A él se lo llevaron más allá de Génesis, hermano. A Él lo sacaron de la tierra A Él lo sacaron de los cielos A Él se lo llevan hasta el origen mismo De todas las cosas Que es a donde nos llevan a nosotros hermanos, A ver la palabra A poder decir Él Él es la palabra Bueno entonces empieza a recibir Uno que ahí estaba la palabra Que la palabra estaba con Dios Y que la palabra misma era Dios El verbo era Dios Dice en el verso 2 él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de él Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Cristo es un misterio hermano Quiere decir hermano que Juan llegó a entender Que en todas las cosas creadas había de Cristo Había de la palabra Para que Juan llegara a entender hermano Que todo ha sido creado por él y en él es que él entendió que cada elemento que todas las creaciones tenían de la palabra. Como el sello. Me, me, me explico. Y siguen revelándole a Juan y sigue Juan exponiendo. Verso 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí hermano la revelación la empiezan a, a de, a ser más entendible De ser palabra La hacen más entendible La hacen luz Se da cuenta como Mire lo que quiero hermano Es que vayamos viendo Que a Juan le tuvieron que explicar Como decimos aquí en Guate hermano Con trocitos Con palitos Porque la revelación era demasiado grande Nadie podía entender hermano el mensaje de la palabra así, así hermano del mensaje del verbo así por así Entonces a Juan le empiezan a explicar hermano después de él entender que esa era la palabra Que lo que él estaba viendo era la palabra, que lo que él estaba viendo hermano era el verbo Luego se lo traducen a que era la luz, eso ya nos da más entendimiento Para nosotros ya es más claro ver la luz, pero no podemos ver la palabra por ejemplo, yo le puedo decir hoy amor, pero mira usted la palabra amor que sale de mí. No, solo la oye. Y algunos pueden llegar a sentir ese amor. Gracias. Pero yo sí los amo. Yo los amo, hermanos. Amén, hermano, yo también los amo. Siga con el mensaje, pues. ¿Me entiende? A Juan le revelan. A Juan le revelan que Él era la palabra, que Él era el origen de todas las cosas. Y luego se lo traducen a que Él es la luz. Entonces, hermano, hacen como una. Uh, como que menguan el mensaje. No que, lo, no que lo opacan, no que lo aminoran, no. Lo hacen entendible. Mire, ¿de dónde de, de venimos? Desde el verbo. El verbo lo trasladan a que sea luz. Y la luz era la vida. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Qué hombres? ¿En dónde? ¿En dónde? Hermano, no hemos llegado a la tierra. ¿En dónde estaban esa vida? ¿Dónde estaban los hombres? Eso está hablando de entonces de qué? De la preexistencia. Eso estamos hablando de antes de estar aquí en la tierra. Ya estábamos siendo alumbrados. Y esa luz nos daba vida Como que éramos como los aparatos solares Que reciben la luz y esa luz los hace Tener energía y esa energía los hace accionar Así era la vida nuestra allá Cristo nos daba la vida Por eso hermano ahora hemos resucitado en Cristo Porque Él nos proyecta nuevamente Aquella vida que nos dio allá Por eso Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Entonces esa luz Que en su momento Juan la vio como Como verbo, como palabra Como energía Primigenia hermano Como, como Dios Ahora era luz Y era la luz que daba vida a los hombres, bueno sigamos, verso 5 y la luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas ¿qué dice, no la qué. no prevalecieron, otra versión dice no la comprendieron Pero la versión hermano de la, de la antigua dice que no la pudieron retener Fíjese que las tinieblas ¿Cómo dice? No la Subyugaron Ok quisieron subyugarla Quisieron extinguirla Ahora sabe qué, es, qué son las tinieblas verdaderamente Las tinieblas a la larga son luz Pero es una luz tenue Es una luz hermano de baja intensidad Esas son tinieblas por eso Satanás se disfraza de ángel, de luz. A la larga son tinieblas. Mi hermano, por más que usted se quede en oscuridad, usted puede percibir algo. Puede ver algo. A lo más mínimo, pero lo mira. Esas son tinieblas. Es una luz ah, reducida. Entonces esas tinieblas, aguante usted, quisieron mandar al Señor. Porque esa versión lo dice claro. Quisieron subyugarlo, quisieron mandarlo. De cuando acá el pato le, los patos le tiran a las escopetas. Quisieron, hermano, apoderarse del Señor desde la eternidad. Y no pudieron. Amén. Mire desde dónde viene entonces la guerra. Mire desde dónde viene la lucha. Y todavía uno diciendo, Señor, ¿y por qué sufro tanto aquí? Si la batalla viene desde arriba, mi hermano. Es más, yo creo que algunos hasta están batallando por poner atención en el mensaje. Amén. Porque cuando hay verdades, hermano, el enemigo trabaja. Amén. En estos días me enseñaron las vigilias. Bueno, no me enseñaron, me recordaron las vigilias. ¿Y sabe cómo me recordaron las vigilias? ¿Cómo? Gracias, hermana. Vigilando. Ay, qué lindo hermano, pastor. Usted estaba vigilando. Sí, solo que yo le llamaba, se me fue el sueño. ¿A alguien le gusta que se le vaya el sueño? No, pero entendí que eran las vigilias de la noche. Me recordaron las vigilias de la noche. Las vigilias, hermano, es estar a la expectativa de un mensaje. Porque cuando Juan, hermano, Pedro, Jacob y Juan Fueron tomados por el Señor El Señor les dijo, orad y velad Entonces no es lo mismo orar y velar A Juan, hermano, a, a Pedro, Jacob y Juan Les dio la tarea al Señor de velar Prácticamente les dijo, estén atentos Si hay un mensaje para mí Y cuando el Señor regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo y así fue por tres veces. Quiere decir que Jesús estaba pasando una angustia tan grande que Él no sabía lo que le estaba pasando. ¿Alguien de aquí a veces no entiende qué es lo que está pasando? Tenga consuelo, tampoco el Señor lo entendía. Perdóneme, hermano, con el respeto que usted me merece. ¿Y qué corona tenemos os para que nos expliquen todo? ¿Por qué a mí Señor? ¿Por qué a mí? Como dicen allá en mi pueblo Why to me ¿Ya? El martes, el día martes El pastor Adoni Compartió un mensaje que a mí Señor me habló hermano ¿O ya se le olvidó? ¿Qué hablaba? ¿Ya se le olvidó? Habló de José José Dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras sufrimiento, tras sufrimiento Y hermano cuando el pastor estaba exponiendo la palabra Yo decía presente, presente Si ya solo faltaba que en lugar de José se llamara Josué Por si no sabía yo me llamo Josué Y no me, no me molesta que me diga Josué A mí sí me gusta mi segundo nombre Si a usted no le gusta pues espere que le den la piedrecita blanca Oiga pues pues sí, verdad que hay algunos que no les gusta su segundo nombre, y si sí me gusta mi segundo nombre, entonces, hermano, cuántas veces José ha de haber experimentado el dolor y la decepción de que Dios no le cumplió. ¿Cuántas veces José ha de haber dicho por qué? Si me dieron túnica de colores, ¿por qué me la quitaron? Si mis hermanos estaban ahí Y yo los yo llegaba con ellos ¿Y por qué mis hermanos me vendieron? ¿Y por qué ya estando en la casa de Potifar? ¿Por qué la doñita se fija en mí? ¿Por qué no se fijó en todos? ¿Por qué en mí? ¿Qué mal he cometido? Oh Dios <risa> Haber dicho José ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habrá alguien En esta asamblea y alguna vez ha expresado ¿Por qué a mí? Si, las, si la luz También tuvo guerra allá Y quisieron apoderarse Y subyugarla Y hacer que hiciera la luz Como las tinieblas Quisieron ¿Quiénes somos nosotros? Para que el enemigo no se levante contra nosotros Pero saben una cosa el Señor, la luz, el verbo, triunfó desde allá. O sea, su victoria es desde la eternidad, hermano. tiene gloria al Señor. Mire, por favor, esto no es, esto no es, un, el aplauso no es un halago al ministro. Es una ovación a la palabra. Las palmas, hermano, es declarando la grandeza de la palabra. Gloria a la palabra, gloria a la palabra, gloria a la palabra Por eso hermano un día el Señor me habló y me dijo yo no soy el victorioso Yo soy la victoria, el victorioso es aquel que posee la victoria si usted posee la victoria, si usted tiene la bandera de Cristo Usted es un victorioso Pero la victoria es Él O sea, si Él viene ganando desde allá Él se vino dando testimonio desde los cielos hasta llegar a la tierra ¿Me explico? Entonces, si Él era la luz Mire, Juan primero lo vio Estoy hablando del apóstol Juan lo vio como el verbo, lo vio como la palabra Luego lo mira como luz Y luego le dan un mensaje Por eso le hablo yo de las, de las De la preexistencia, el verso 6 Envió Dios un hombre Llamado qué? Juan Pero no está hablando del mismo Juan escritor Está hablando de Juan el Bautista Hubo un hombre enviado por Dios. O no dice que era un hombre. Era un hombre de aquella clase de hombres. ¿Me está entendiendo? Hablamos hace un momento de hombres que recibían vida a través de la luz. Y él venía para dar testimonio de la luz. ¿Se da cuenta? Dice que Juan era un hombre enviado por Dios. Y dice el versículo siguiente para dar testimonio de la luz ¿O no? Amén Para dar testimonio la palabra testimonio de ahí viene hermano y se deriva el testigo ¿Quién es un testigo? Es alguien que Que vio Alguien que estuvo allí Alguien que contempló, que se dio cuenta Valga la redundancia pues Fue testigo, da, puede dar testimonio de algo que es cierto Entonces Juan el Bautista tuvo que haber visto la luz Porque ahí dice la Biblia hermano Hubo un hombre enviado por Dios, el verso 6 Llamado Juan, que su nombre Juan era profético Juan significa Dios es bueno Con todo lo que a usted le ha pasado en estos días O durante toda su vida Usted puede decir a pesar de todo esto Dios es bueno Amén. Ahorita porque estamos aquí Pero cuando nos están moliendo allá afuera Viera del molinito que me hicieron a mí ahorita Hermano Pero solo así le puede exprimir el aceite a la aceituna hermano a las olivas, el, el aceite se saca exprimiendo la oliva, no hay otra manera salvo que quieran comprar el aceite Yo ya hablé un día de eso hermano, para tener revelación lo tienen que llevar al mortero Lo tienen que llevar a la prensa, lo tienen que llevar al molinero hermano Ahí lo tienen que exprimir a uno porque lo único que saca la verdad es el dolor y ese evangelio es el, el evangelio verdadero, hermano. Es el evangelio verdadero. Solo el dolor te saca la verdad. Dos amenes, y con esos dos amenes, gloria a Dios. Solo el dolor te saca la verdad. Solo el dolor. Y alguien dirá, hermano, tal vez, al hermano, pero, pero este está blasfemando. En lugar de sacarle la verdad, sacó blasfemia. Pero pues, si esa es su verdad. O no dice Apocalipsis 16 que cuando se derramaron las, las copas de la ira de Dios Hubo una copa hermano que fue derramada sobre el sol Y que provocó hermano llagas malignas sobre los hombres dice Y aún con esto los hombres no doblegaron su corazón para con Dios Sino al contrario ¿qué dice La contra él O va ya lo leíste verdad O por lo menos pasaste por ahí va vos Amén dice, Vaya. Y cuál era su verdad Que no amaban a Dios En medio del dolor que, que uno puede experimentar Y se lo digo porque, porque soy testigo de eso hermano Y cuando le digo que soy testigo es porque vi y lo viví En medio del dolor le hace la pregunta el Señor a uno ¿Me amas? Ah lo pensó mucho hermano Y si te quedaras con esto toda la vida con ese dolor me amas Bueno toda la vida como Decir toda la vida que son 70, 80 añitos como lo he dicho Pero en estos días yo sentí que era una eternidad hermano Amén Aunque uno esté así patojón como estoy yo hermano <risa> Permítame que me motive un poquito hermano ¿Me entiende? Uno se pregunta y dice ¿Hasta cuándo esto? ¿Y si es hasta el final de la tierra? Porque si no es así me pierden A Lázaro, el llagado, nunca lo sanaron. ¿Y qué tal si lo sanan? Posiblemente lo pierdan. Por eso Dios sabe por qué nos lleva como nos lleva. Por eso el rey David un día escribe y dice, hermano, Señor, no te olvides de mí, de qué material estoy hecho, le dice. Acuérdate que soy polvo, le dice. Usted cree que David más de alguna vez no, ha no preguntó Señor y por qué, y por qué, y por qué contra mí, y por qué se levantan contra mí, por qué esto, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Si hasta la misma luz tuvo guerra hermano, amén. El punto es que mandaban esperanza a la tierra, mandaban a un hombre que se llamaba Juan, él era testigo. Dice en el verso 7 este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él Oiga entonces Juan era un ser preexistencial Él había estado en la luz, él había estado con la luz, él compartió con la luz quiere decir que la luz le dio mensaje la luz le dio mensaje y le dijo la luz Busca a Don y busca a Oscar, busca a Luis Busca a Vivi, busca a todos Búscalos y háblales de la luz El mensaje ya venía Predestinado hermano Por Dios Santo Dios no se ha olvidado de nosotros Gloria a Dios Dios no se ha olvidado de nadie De nosotros si tú eres Hijo si tú eres hija y aunque estés a distancia y donde estás oyendo Eres hijo, eres hija Porque el mensaje viene desde allá Crea la luz Pero el mensaje dónde empezó No que él era la luz Sino que él era el verbo Pero si de entradita nos dice crea el verbo ¿Cómo? Nos mata el verbo en es la esencia divina, hermano. No podríamos, entonces empieza a, a hermano, a, a hacer más entendible el mensaje para nosotros. Pero resulta que Juan viene con el mensaje de la luz. Juan trae el mensaje: tienes que hablar de la luz, tienes que decir quién es la luz, tienes que exponer qué es la luz y que los hombres crean a esa luz. Que recuerden que esa luz les daba que hay arriba. ¿Qué les daba no dinero Oye el mensaje Todo es en torno al dinero Es que este es tu año hermano y este año Te va a bendecir el Señor hombre el Señor Me mostró que viene una de bendiciones Perdóneme hermano las bendiciones para Mí vienen desde antes de la eternidad Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice Efesios hermano Que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Allá en los lugares espirituales ¿Quién nos cambió el mensaje? ¿Quién cambió el mensaje? ¿Quién cambió el mensaje? Entonces si no nos dan luz ¿Qué nos dan? <risas> y los hombres amaron más Las tinieblas mensaje donde predomine malo de la tierra es una iglesia que está preparada para estar siempre en la tierra pero un pueblo que está siendo llamado a alzar sus ojos a los montes pero no a los montes hermano al tacaná al tajumulco aquí los los volcanes de aquí verdad el, ¿Cómo se llama el de México hermano? Estábamos hablando la vez pasada hermano El Popocatépetl El Izalco en El Salvador El Titicaca allá en, 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 en el Perú Que ahí hay un lago también No hermano no está hablando de esos montes Está hablando de aquellos montes eternos hermano Donde David dice alzaré mis ojos a esos montes Porque de allí viene mi socorro mi auxilio, hermano. ¿Quién cambió el mensaje? Dele gloria a la palabra. ¿Quién cambió el mensaje? Hermano, Juan traía ese mensaje de la luz. Él traía el mensaje de la luz. Él sabía, hermano, que tenía que hablar de la luz. Pero pasa algo, entra a la tierra Y de lo que menos habla es de la luz Eso, eso me impresionó Lea conmigo por favor Entonces dice hermano Cuando Juan Empieza ya su, su mensaje hermano Verso 29 Hablando de Juan el Bautista repito Ese hombre venía de parte de Dios Leímos que venía de parte de Dios o no entonces, ¿qué era el mensaje? La luz. Pero lea el verso 29, por favor. Al siguiente día, vio a Jesús que venía a él y dijo, he ahí. ¿El que dice? El Cordero. ¿Y por qué no dijo, he ahí la luz? ¿Se da cuenta? He ahí el Cordero de Dios. ¿Que ¿Qué qué? ¿Qué quita? El pecado del mundo, ok Entonces entendamos El pecado no me deja ver la luz Por eso Juan No pudo presentar al verbo Como verbo ni como luz Lo presenta como Cordero he ahí el cordero de Dios Que ¿qué? Que quita el pecado del mundo Voy hablando sobre mesa en el almuerzo con el pastor Adónico, como tengo el privilegio de tenerlo ahí en mi casa. Entonces, no sé ni cuántos mensajes se nos hemos compartido entre palabra y cafecito, usted sabe, verdad y el Señor bendiciéndonos. Y le compartí algo y le decía: Sabes, el trabajo primordial de nosotros, los siervos de Dios, el trabajo principal del ministro de Dios, el trabajo principal del sacerdote de Dios es tratar el pecado. Eso hermano amado es el trabajo principal de la iglesia Y sabe qué me bendice el Señor aquí Teniendo bastante trabajo Pero nadie expone la verdad Pero no se preocupe Tampoco Adán la expuso Adán se fue alrededor y dijo tengo miedo Pero no dijo la verdad porque la verdad lo avergonzaba No la verdad lo avergonzaba a él Sino que él tenía miedo de enfrentarse a la verdad Entonces el trabajo de un ministro El trabajo de un siervo de Dios Es tratar con el pecado Ok y qué es pecado Ok todo lo que no agrada a Dios Perfecto Pero vayamos al origen de la palabra pecado Yo se lo expliqué en estos días ¿Qué significa pecado Errar en el blanco En otras palabras Equivocarse y ¿Quién no se equivoca, sí, Hermano Ese es el trabajo del ministro Es como le decía el pastor yo Mira Esto es como el, como el médico ¿Cuál es el trabajo del médico? Curar enfermos El médico lo no trata a gente sana Nadie que esté en su sano juicio Va a llegar con el doctor Y que se siente en su sano juicio Y hermano ¿Y, que, ¿y qué le duele? Nada ¿Y cómo se siente? Perfectamente ¿Y cuánto pesa? Peso exacto hermano Y pulmones y todo pero ¿Y usted a qué vino? ¿A visitarlo? Nadie hermano Pero tampoco el médico se asusta De ver una enfermedad Mucho menos de ver una, una enfermedad letal Va a luchar por rescatar una vida ¿Sí o no? Entonces es el trabajo de los ministros ese fue el trabajo de Juan, mostrar al que nos podía evidenciar la luz. Preste atención lo que le voy a decir. A la iglesia, oiga hermano, a la iglesia hoy en día la han musicalizado. La han musicalizado. Entiéndase hermano, la tienen entretenida con música. Mire, hablemos la verdad. Usted está aburrido y tiene que hacer algo en su casa. ¿Qué pone? Música. Ah, pero pongo música evangélica, hermano. ¿Y qué le hace, y qué garantía le da que eso sea de Dios? Ah, por la letra. ¿Y ¿Quién sabe? Si hay letras, hermano, que habría que revisar la doctrina. Según la palabra. Dice... Me robaste el corazón. Perdóname, señor. No tiene necesidad de robar nada, hermano. Ay, esa no es de Dios. Y esa me gustaba, hermano. Si esa se la dediqué a la hermana fulana, a Y le dije, hermana, cuando la oiga y se acuerda de mis huesitos. A la hermana... Sí, hermano. Ay hermana, mire cómo me gusta ese canto. Quiero amarte. ¿Ah? No, la música de Dios es la que te hace entrar en comunión con Dios y te saca de esta tierra. Pero la iglesia la están musicalizando, hermano. ¿A dónde llegará más gente? ¿A un concierto de alabanza? O a una reunión de oración. ¿A dónde iría? Va, a sincerémonos. Si usted sabe que va a venir Limón San Mateo, por decirle un grupo de alabanza, si usted sabe que va a venir cierto cantante famoso, a cambio de un tiempo de oración o de la exposición de la palabra. Hay gente que ha dejado los altares por irse a musicalizar evangélicamente. Fíjese que el mensaje de Juan fue. He ahí el Cordero de Dios que te enseñará a cantar. Así dice. He ahí el Cordero de Dios que te enseñará a danzar. He ahí el Cordero de Dios que te enseñará a prosperar ¿Qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces quiere decir que el pecado me cegó Entonces no puedo ver la luz Entonces para ver la luz tengo que ir al Cordero Pero en el buen entendido de la palabra El cordero vivo No me decía gran cosa ¿Qué cordero es el que me hace entender El vivo O el muerto El cordero muerto Pero Juan presentó un cordero Vivo entonces había que esperar la culminación de la vida de ese cordero Y dónde fue la culminación verdadera de ese cordero En la cruz Allí, allí entendió uno Que con el respeto de todos nosotros era peor que todos nosotros Porque ese cuatío, Esa era cosa seria hermano Ese no estaba ahí en la cruz por buena onda fíjese Estoy hablando de aquellos dos ladrones que estaban a la par del Señor, hermano. Pero es en el dolor de lo que estaba viviendo y vio, y dijo, y vio la luz en ese cordero desecho, hermano. Por eso Pablo, Pablo pudo decir, hermano, a los corintios le dice, miren una cosa, los griegos piden señales, no, perdón, sabiduría los hebreos, los judíos piden señales pero yo les traigo un Cristo y a este crucificado el que entienda ahí va a encontrar la luz aquella luz que me alumbraba ahí arriba la tiene ese cordero que fue muerto, desecho, inmolado sin figura, sin apariencia, sin atracción un evangelio que aparentemente No tiene nada de atractivo Y aquí creo que son de los músicos Me van a ver con cara de músicos Ah, oh, Y mi ministerio hermano Si no entiendes que estás allí Allí Por el sacrificio eres un artista Aunque te vayas a recorrer el mundo entero Y hermano se lo digo yo, yo Tal vez no soy músico hermano pero Por lo menos changa, changa toco Por lo menos medio canto enfurre mal Pero yo entiendo entonces hermano Que no es para agradar gente Pastor Adoni, te acordarás Estuvimos en algún momento juntos en la misma iglesia en Guatemala Y habían hermanos que decían Hermano ahí se canta aquella, es que esa me llega Nunca te pidieron complacencias a vos Yo me vine y vos te quedaste Y después de que me, primero me pedían las complacencias a mí te las pedían a vos Después se quedó martiga Él a la arrojó la, la ahorita a vos Hermano a cuántos de los que estamos aquí no hay alabanzas que nos gustan Pero perdóneme no es a nuestro gusto Quiere decir entonces que el músico que el trompetista eh, eh, Por eso oiga David cuando puso músicos no puso músicos de Judá Que aunque Judá significa alabanza David no puso músicos de Judá David puso músicos de Leví que fueran sacerdotes, hombres que tuvieran contacto con qué, con qué, con qué. A ver, la esencia de lo que un sacerdote tenía que conocer era la sangre. Mi hermano, aquella vestidura de los sacerdotes, que, que hoy hablábamos con el pastor que le hemos hablado tanto con este hombre. ¿Se puede imaginar cómo eran los trajes de los sacerdotes hermano? Mire tenía uno que tener una complexión física así como yo quisiera tenerla Para aguantar esos trajes hermano Es que se puede imaginar 12 piedras en el pectoral Y si era sumo sacerdote hermano De paquete dos tetuntones aquí en los hombros hermano El urim y el tumim ¿Se puede imaginar ese hombre para caminar hermano? Pero qué daba a entender eso, que él llevaba una carga Él llevaba una responsabilidad y era ponerse entre Dios y los hombres Pero él por sus propios medios no podía que tenía que llevar para poderse acercar a Dios Sacrificio, entonces hermano esas vestiduras Hermanos músicos yo no tengo nada en contra de ustedes Porque no son músicos o son músicos. No dicen los hermanos. Si por misericordia le atinamos ahí, mucha. Dígame quién de nosotros los que estamos aquí fuimos a una escuela de música. Ninguno. Dios nos enseñó. De gracia hemos recibido y de gracia compartimos. Ahora, esos sacerdotes, hermano, su vestidura, todo, hermano, precioso porque se puede imaginar solo el hilo. Era de oro, hermano. Ahí sí, cuidadito, cuidar las costuras. Hermano. Uno se mira un hilito y se lo jala uno todo así. Lo tira uno, hermano. Usted hubiera tirado un hilito, ¡ay! No. ahí, hermano, que no se le fue porque era de oro puro. Ahora, la verdadera gloria y la verdadera hermosura de un vestido, de una vestidura sacerdotal, era cuando llevaba la sangre. Porque cuando recibían al animal vivo Y lo sacrificaban hermano ¿qué era lo primero que les expulsaba a ellos Sangre, se puede imaginar Hermano perdóneme la comparación Pero no puedo encontrar una comparación Más acorde a esto Es como los carniceros hermano Hermanita si usted se va a casar Y va a ser carnicero Prepárese para lavar y lavar, no alabar no al Señor, no, lavar. Lavar y lavar y lavar. El carnicero siempre está lleno de sangre. Y eso es el que la está vendiendo. Y el que le, el que destaza, ese es el que está empapado de sangre. ¿Me entiende? Entonces, músicos, va a pasar, les va a echar una a su flor, músicos. No mires la, la destreza de tus manos, no, no pretendamos que nuestra melodiosa voz es la que cautiva el corazón de Dios, sino en la sangre que nos cubre. O sea que nosotros deberíamos de pensar que, más que más que si traigo la corbata bien puesta, es saber si vengo empapado de sangre. Porque lo único que me va a hacer acepto Y no sangre de machos cabríos Y no sangre de animales La sangre de aquel cordero Que allá arriba era luz Y más arriba era verbo Amén La sangre de aquel Que aquí me muestran que es cordero Pero que en un nivel de cielos Era luz y más allá arriba Es verbo Se puede imaginar entonces Hasta dónde puede llegar mi alabanza Pero peor si nos bajamos como músicos ¿Viste vos? hice llorar a los hermanos ¿va? ¿Viste la hermanita cómo danzaba? Se emocionó donde me vio, mano Puedes recorrerte el mundo entero Y llegar a ser el famoso artista cristiano Pero si la sangre no te cubre No eres nada lo único que puede llegar a, a agradar Es el corazón de los hombres Hay gente que conmigo se ha enojado hermano Porque nos han pedido y me, Mire de veras me han mandado cartas hermano Me han mandado invitaciones Para bodas, para 15 años, para cumpleaños Que si puede llegar el grupo de alabanza a amenizar Mejor le doy la tarjetita del alma a tu neca hermano vete, Vaya mejor Bien sabe que es el alma tuneca Los que están en el interés A ver qué es el alma tuneca El músico no fue llamado O el adorador Hace unos días el señor me dio algo y me dijo Los artistas Reciben su paga Para cantarle a muchos el adorador sabe que pagaron por él para cantarle a uno. ¿Qué esperas de cantarle a muchos o cantarle a uno? Ahora, ¿por qué cantas a ese uno? Porque pagaron por ti. Por eso al concierto va uno y paga para oír cantar. Pero el adorador entiende, pagaron por mí, por eso yo te canto, Señor. Por eso yo te alabo. Gloria a Dios, dele palmas al rey, hermano. Por eso Juan el Bautista, él mismo era un mensaje. ¿Cómo iba vestido? De pieles de camello. Y recuérdense, Juan el Bautista venía de una familia ¿Quién era su papá? Zacarías ¿Y de qué familia venía su papá? De los sacerdotes Y no en el lugar santísimo ¿Le dan la palabra al papá pues? Entonces por herencia Por derecho Juan el Bautista ¿Dónde tendría que haber ministrado? En el templo ¿Y a dónde lo manda el padre? Al desierto Gran concierto De pura palabra Porque ahí no había alabanza ¿Quieres oír voz de Dios? Amén. Vete al desierto. ¡Ja, mucho solo. Ay, me voy a quemar más. Me voy a tostar. Ay, no, hombre, mucho calor. Mejor allá en la sombrita y hasta vía y pie, hermano. Juan dijo: He ahí el Cordero de Dios que te quita la venda de los ojos. Iglesia de Jesucristo está oyendo iglesia de Jesucristo sí. tú no agradas a Dios por lo que le cantas tú agradas a Dios porque te dejas cubrir con la sangre y con esa sangre cantas yo voy a terminar con esto por eso un día me hablaron del hombre rojo y del hombre negro ¿Se acuerda? Me hablaron de dos hombres Del hombre rojo y del hombre negro El hombre negro Era aquel monstruo Porque los hombres lo miraban como monstruo Que venía cubierto de inmundicia Que venía cubierto de basura De todo lo que había en la posilga. El pródigo un hombre totalmente desconocido Descuidado si usted quiere Déjeme pensar Barbado, pelo largo Puro indigente Como dijeran en Estados Unidos Homeless ¿Los siervos lo hubieran recibido? ¿Los siervos lo hubieran dejado entrar? No ¿Por qué? Porque era un desconocido ¿Pero quién salió a recibirlo? El padre El padre dijo él no es un monstruo. Él es mi hijo. Todo lo que ha hecho no importa, pero volvió. Aunque hayamos descendido a lo más profundo, le digo algo, la tierra es la posilga. El sistema, el sistema, el mundo es esa posilga. Los cerdos. Son los demonios que gobiernan este sistema. Y las algarrobas son todos los engaños que nos tira el mundo, hermano, para hacernos creer que eso nos haría feliz. Ese era el hombre negro. Y el Padre lo abrazó y lo besó y dijo, cámbianlo. ¿Para qué? Para que entendiera. Porque ese hombre negro fue recibido Porque antes hubo un hombre rojo Y me mostraron al Rey David Que siendo Rey No teniendo derecho A estar en el templo como sacerdote Se vistió como sacerdote Y no teniendo derecho A hacer sacrificios Hizo sacrificios porque a él le revelaron Que no era por el linaje de ser de Judá O por ser de Leví Sino por ser del tabernáculo De aquel que había de venir Melquisedec Hermano A David le revelan Claro, él se equivocó Como nos equivocamos todos los hombres Él trajo el arca En carro nuevo Que ese es el evangelio moderno La modernidad todos hemos cometido ese, ese error Creer que el cantito más reciente Es el que hace temblar a la iglesia Que es el que hace pujar a la iglesia No David entendió porque le revelaron Le tuvieron que hacer entender Que el arca se traía en hombros Y entonces hermano David se hace un sacerdote Y cada seis pasos Sacrifica un animal ¿O no dice eso la escritura? ¿Se puede imaginar cada seis pasos cuántos animales sacrificaría? Quiere decir que en el primer sacrificio de goya al animal y lo salpica de sangre Otros seis pasos Dando a entender que el séptimo Era el sacrificio Y siete es Perfecto Otro sacrificio lo es Y otra vez hermano Cuando David llega a la entrada Del tabernáculo de aquella tienda Que él levantó Que era el tabernáculo de David Él iba irreconocible él iba completamente bañado de, de sangre Ese era el hombre rojo Entendiendo que era Cristo Cristo era el hombre rojo en la cruz Nadie puede ver la luz Si no mira al Cordero muerto Y aquella luz Era la vida de los hombres Usted no va a agradar a Dios Aunque venga todos los días a la iglesia hay gente que cree Y no quiere agarrar trabajos sí, Y ojo, ojo, ojo Y présteme atención a esto Hay gente que no quiere agarrar trabajos No es que no me quiero alejar de la iglesia Momento ¿Y qué te va a dar de comer? Es que hermano si no voy a dejar mi privilegio No Porque el que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa Es peor que un infiel Y ha negado la fe Así que si usted está pensando No hermano me voy a alejar de la iglesia Y por eso no agarro trabajo Cuentos hermano Porque usted agarra trabajo Y aunque le toque el día de culto Pero usted cree la bendición que cae aquí Le cae a usted también La bendición que llega aquí le llega a usted también Porque está creyendo Al sacrificio al sacrificio de aquel que lo dio todo. Entonces, al venir aquí, hermano, no me queda de otra de darme cuenta que estoy ciego. Juan no pudo entregar el mensaje tal y como se lo dieron. Se lo tuvieron todavía que bajar al nivel de que, lo, que lo entendiéramos. ¿Me, me, me doy a entender? ¿En dónde voy a ver la luz entonces? En la muerte del Cordero ¿Merecía Él morir por, por nosotros? ¿Quién tenía que ver muerto? Ok, y con todo eso, con la muerte nuestra ¿Se pagaba? ¿Se daba por bien servido el Señor? Perdóneme hermano, espero que me entienda lo que le voy a decir Si yo mismo me hubiera querido ofrecer como ofrenda para Dios, hubiera sido como un perro. Porque esa fue la expresión de Mefiboset delante del Rey David. ¿Y quién soy yo, Señor? Le dijo: Para que tengan misericordia de mí. Si soy peor, le dice, peor que un perro muerto. Pero la bondad del Rey David era el acto profético de Cristo, diciendo: Manden a traer a los lisiados. Manden a traer a los que les cuesta caminar para mí ¿A cuánto les cuesta caminar en Cristo? El Rey te mandó a llamar Te vas a sentar a mi mesa Y aquí te vas a ir vestido Con tu corbatita, con tu saquito A los ojos de los hombres Pero delante de mí te vas como príncipe Te vas con mi vestidura dice David y de lo que yo coma Tú comes Para los hombres ¿Saben quién soy yo? El Johnny El tranza El que tiene engañados Un montón de gente Pero para mi padre Soy su hijo hermano Tú eres su hijo Tú eres su hija Fuimos los hombres negros Sí Lo peor Venimos de la posilga, Pero por ese hombre rojo Cristo es el hombre rojo que fue cubierto en su totalidad, hermano. Desfigurado. Él es el que me da la entrada. Entendamos por lo menos quién es el Cordero. Para llegar a entender quién es la luz. Y cuando ya entendamos quién es la luz, vamos a entender quién es el verbo. Para reconocer al Cordero, solo se tiene que reconocer algo. Que somos pecadores Padre en el nombre poderoso de Jesús he pecado contra el cielo y contra ti Señor ¿Quién me engañó ¿Quién me cambió el mensaje ¿Quién me hizo creer que haciendo te agradaba ¿Quién me hizo creer que viviendo a mi manera agradaba que me hizo creer que haciendo muchas cosas para ti te agradaba si yo no veo la, la sangre señor si no he llegado a entender la entrega de ese cordero señor ese cordero que se llevaba desde la casa Vivo era bonito Vivo era cariñoso Era tierno Daba ganas de abrazarlo Y de tenerlo Máxime cuando había frío Ese cordero podía darme calor Ese es el cordero vivo El que todo el mundo está conociendo A nivel de la tierra Bonito, agradable Pero la belleza estaba adentro El cordero muerto La esencia estaba adentro Era la sangre Esa sangre me tiene que abrir los ojos Esa sangre me tiene que hacer entender Que el agrado No es porque yo Soy sacerdote el agrado a ti es porque yo soy un sacerdote con la sangre del Cordero este mensaje tiene precio hermano este mensaje lleva dolor y no dolor de un ministro no dolor de un hombre Cuando el hombre quiere ponerse como el sacrificado Vendría a ser como una ofrenda inmunda en el altar Este mensaje fue pagado desde allá arriba hermano Si alguien quiere abrir los ojos Si alguien quiere entender la luz Ve al Cordero ve el sacrificio un inocente por un pecador un inocente por un culpable es como tú siendo un niño sabiendo que quebraste algo y llega el corregidor y te quiere azotar pero tu hermano mayor dice fui yo Y ese hermano empieza a recibir todos los azotes En la espalda, en el cuerpo Y tú viendo, sabiendo que fuiste tú Para que entiendas Así es ese cordero Que dijo Yo sé que Wilson lo hizo yo sé que Johnny lo hizo Yo sé que Víctor lo hizo Yo sé que lo hizo Astrid Yo sé que lo hizo Lorena Pero me pongo yo Y sea sobre mí el azote Sea sobre mí el azote Yo sé que lo hizo Alejandra Pero sea sobre mí el azote Yo sé que lo hizo Araceli pero sea sobre mí el azote Yo sé que tú fuiste el culpable Yo sé que tú lo hiciste Luis Pero yo me puse para que la ira Cayera sobre mí Solo así vas a entender Solo así vas a entender quién es la luz y al entender quién es la luz te van a llevar a ver el verbo porque Juan después escribe en una de las epístolas lo que nuestros ojos han visto lo que nuestras manos han palpado lo que nuestros ojos han contemplado acerca del verbo de vida primera de Juan capítulo 1 Quiere decir que voy a llegar a entender quién es el verbo. Entonces mi gloria no es llegar a conocer al apóstol. Mi gloria no es llegar a conocer al profeta. Mi gloria es llegar a entender quién es él. Quién es él. Hermano amado, sálvese. Sálvese por la palabra. Sálvese por la palabra, sálvese en tu luz, veremos la luz, Padre. Liberta a tu pueblo, libera tu palabra, Señor, en el corazón de cada uno, porque sé que nos ha llevado a dimensiones fuera de la tierra. Este mensaje es fuera de la tierra, Padre. Yo no te vengo a hablar de las cosas de la tierra hoy. Tal vez tú esperas una oración por la sanidad de tu cuerpo. Tal vez esperas una oración para que se arregle tu situación económica. Tu situación familiar Tu situación en el trabajo No hermano Eso va a venir por añadidura Esto es más grande Tal vez tú quieras que te devuelvan a tu esposa Tal vez tú quieras que te devuelvan a tu esposo Tal vez tú quieres que vuelva tu hijo a casa Es más grande que conozcas quién era el que nos daba la vida ahí arriba? y arriba. Esta noche el Señor lo puede hacer. Como una añadidura. Israel pasó 40 años en el desierto y no entendieron quién era el Señor. A tal punto que toda aquella generación que salió de Egipto Solo dos Más de 600 mil hombres Salieron de Egipto y solo dos De esa generación Entraron a Canaán Qué terrible sería Señor Que llevar más de 15 años Predicando tu palabra Me quede fuera Señor No me dejes No me dejes fuera Señor No me dejes fuera Cuida de mí, Señor Cuida de la doctrina en mi vida Señor Porque la, la doctrina no es conocimiento Es un estilo de vida Saber que este mundo Está lleno de engaño Pero yo no dependo de este mundo yo dependo de ti Señor Dale gracias al que sufrió Para que viniera esta palabra Dale gracias a aquel Que soportó el dolor Para que viniera esta palabra Dale gracias al inocente Que se hizo culpable Para que tú entiendas tu gloria y en este lugar Señor que tu gloria y en este lugar Señor Señor te suplico que la sangre caiga hoy sobre mi vida sea rociada sobre mi vida ahora entiendo lo que dice el apóstol Pedro Primera de Pedro 1.1 dice Pedro apóstol de Jesucristo. Verso 2 según el previo conocimiento de Dios Padre. Por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Y ser rociados con su sangre. Nadie puede ser rociado si primero no obedece. Nadie puede obedecer si no es guiado por el Espíritu. Y hoy hemos sido guiados por el Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y en esa obediencia a Jesucristo Viene la sangre Señor Te suplico sea la sangre De Cristo sobre mi vida No la bendición de un hombre Señor La sangre De tu Hijo te lo suplico Señor Que me vaya empapado De tu sangre que tu sangre me cubra Señor que aparentemente me voy a ir vestido igual pero para ti me voy a ir completamente rojo Señor la sangre levanto mis manos a ti Señor en el nombre de Jesús Señor amado ¿Dónde fue el sacrificio de Cristo físicamente? Señor dice, hermano, ¿dónde fue su sacrificio físicamente? Fue en Israel. ¿Pero por qué alcanzó hasta este lugar? ¿Por qué llegó hasta hasta nosotros? Porque ese es el poder de la palabra. Llega a lugares donde nosotros no imaginamos. Llega hasta donde Dios quiere que llegue, hermano. Y Jesús, con sus manos extendidas en la cruz, estaba dando testimonio a toda la
0: tierra que el pago había sido dado. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el Pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración, puede comunicarse a los teléfonos Área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.